0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aus den Vereinigten Staaten kam die Nachricht, dass die berühmte Biologin und Schriftstellerin Rahl Carson im Alter von 58 Jahren an Krebs gestorben ist
2: und zwar am 14. April 1964. Damals berichtet der Bayerische Rundfunk in der Sendung Die
3: Wochenchronik weiter. Frau Dr. Carsten starb in ihrem Heim in einem Vorort der Hauptstadt Washington, wo eben jetzt ein Ausschuss des Senats der Vereinigten Staaten über ihr letztes großes Thema, die Gefahren der chemischen Schädlingsbekämpfung, debattiert. Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, in der alle Geschöpfe in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben schienen. Die Stadt lag inmitten blühender Farmen mit Kornfeldern und mit Obstgärten an den Hängen der Hügel, wo im Frühling wolkenweißer Blüten über die grünen Felder trieben. Im Herbst entfalteten Eichen, Ahorn und Birke eine glühende Farbenpracht, die vor dem Hintergrund aus Nadelbäumen wie flackerndes Feuer leuchtete. Damals kläfften Füchse im Hügelland und lautlos, halb verhüllt von den Nebeln der Herbstmorgen, zog Rotwild über die Äcker. Die Gegend war geradezu berühmt, wegen ihrer an Zahl und Arten so reichen Vogelwelt. Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame, schleichende Seuche auf. Und unter ihrem Pesthauch begann sich alles zu verwandeln. Irgendein böser Zauberbann war über die Siedlung verhängt worden. Rätselhafte Krankheiten rafften die Kükenscharen dahin, Rinder und Schafe verendeten. Über allem lag der Schatten des Todes. Und eine unheimliche
2: Stille. Kein Bienensummen, kein Vogelgezwitscher. Seen und Flüsse sind plötzlich fischleer. Anstatt der einst farbenprächtigen Vegetation säumen nun nur noch welke braune Pflanzen die Landstraßen. Und dann sterben auch Menschen an neuartigen Leiden und die Ärzte müssen hilflos zusehen. Dieses Schreckensszenario zeichnet Rachel Carson auf den ersten Seiten von Silent Spring, zu Deutsch der Stumme Frühling. Das Buch erscheint 1962, im Zentrum die Fragwürdigkeit chemischen Pflanzenschutzes. Damals wird Carsons Werk als das revolutionärste Buch seit Onkel Toms Hütte bezeichnet.
0: 1907 kommt Rachel Carson bei Pittsburgh zur Welt. Sie ist das jüngste von drei Kindern, und wächst auf einer kleinen Farm auf. Mit acht Jahren schreibt sie ihr erstes Gedicht. Als sie elf ist, wird ihr erster Essay gedruckt. 1925 beginnt Carson mit dem Englischstudium am Pennsylvania College for Women, wechselt dann aber zur Biologie. 1929 absolviert sie ihren Bachelor mit Magna Cum Laude. Den Masterabschluss in Zoologie legt sie an der Johns Hopkins University in Baltimore ab
1: wo sie 1932 auch mit einer Doktorarbeit beginnt. Aber sie hatte das Problem, dass sie die Familie eigentlich während ihres Studiums und später dann, als sie den ersten Job hatte, für das Bureau of Fisheries, später hieß es dann US Fish and Wildlife Service, immer kräftig finanziell unterstützen musste, weil der Vater war ein Versicherungsvertreter und hatte nur ein gelegentliches Einkommen. Und sie hat einen älteren Bruder, aber das war ein bisschen ein Tun nicht gut. Und sie hatte eine ältere Schwester, aber die heiratete früh, wurde von ihrem Mann wieder verlassen und so weiter. Und sie musste deshalb dann schlussendlich auch, weil es finanziell nicht tragbar war, auf das Doktorieren verzichten.
2: Dieter Steiner, emeritierter Geograf und Humanökologe, hat die erste deutsche Biografie über die weltweit bekannte US-Meeresbiologin und Schriftstellerin Rachel Carson verfasst. Deren Naturverbundenheit – Ihr für die damalige Zeit eher ungewöhnlicher ökologischer Weitblick, den führt Dieter Steiner auf Carstens Kindheit zurück.
1: Die Mutter der Rachel Carson war viel mit den Kindern im Freien und streifte durch Feld und Wald, zeigte ihr die Blumen, die Pflanzen und Insekten und Vögel und wenn die Rachel Carson mal allein draußen gewesen war und mit etwas, zum Beispiel bei einem Käfer, zurück nach Hause kam, sagte die Mutter, hey, du nimmst jetzt diesen Käfer und bringst ihn wieder dorthin zurück, wo du ihn gefunden hast. Und diese Einstellung hat sie dann ihr ganzes weiteres Leben eigentlich mitgetragen.
2: Bestätigt sieht Dieter Steiner sich durch ein Zitat aus einem von Carsons zahlreichen Vorträgen.
1: Sie sagte dann, wir führen Krieg gegen andere Lebewesen. So gesehen benötigt die Natur unseren Schutz. Aber auch der Mensch selbst muss vor seinen eigenen Taten geschützt werden, denn er ist Teil der lebendigen Welt. Sein Krieg gegen Natur ist unentrinnbar ein Krieg gegen sich selbst. Sie scheute sich auch nicht vor der Anmerkung, die Bibelstelle macht euch die Erde untertan, habe im christlichen Abendland ein falsches Bewusstsein erzeugt. Und sie sagte weiter, Statt dass wir immer versuchen, der Natur unseren Willen aufzuzwingen, sollten wir manchmal still sein und lauschen, was sie uns zu sagen hat.
2: Rachel Carson sitzt dazu beispielsweise, so oft es geht, auf den Klippen ihres Sommerdomizils in Maine, lauscht der Meeresbrandung oder wartet mit hochgekrempelten Hosenbeinen durchs seichte Wasser. Meer, das ist ihr Lieblingsmedium, über dessen große Biodiversität Sie zwischen 1941 und 1955 drei vielfach ausgezeichnete Bücher verfasst. Biograf Dieter Steiner.
1: Sie hatte das Meer ja noch gar nie gesehen damals, als Kind. Aber sie träumte vom Meer. Und das wurde dann logischerweise zu einem Hauptfokus für eine Zeit lang bei ihr. Und als sie eben das für das Bureau of Fisheries arbeitete, hatte sie natürlich dann naturgemäß mit Fischen zu tun. Aber in der Freizeit entwickelte sie sich auch zu einer leidenschaftlichen Vogelbeobachterin. Und dann natürlich kam die Sache mit den Pestiziden, wobei hier dann eigentlich anzumerken wäre, die ganze Geschichte mit Silent Spring, das war eigentlich eher für sie eine Pflicht und nicht eine Kür. Sie hätte eigentlich viel lieber ein Buch allgemein über die Mensch-Natur-Beziehung geschrieben
2: sich mit dem sorglosen Einsatz zahlloser Pestizide kritisch zu befassen, dazu bewegen Rachel Carson Berge von Zuschriften, insbesondere so der Carson-Biograf Dieter Steiner, der Brief von
1: Olga Hackens, die hatte mit ihrem Mann zusammen ein Vogelreservat, das sie betreute, und da hatte so ein Sprühflug gegen die Moskitos gerichtet stattgefunden, und sie hat dann in einem Brief an die Rachel Carson beschrieben, wie sie da die toten Vögel zusammengelesen hat, und ob die Rachel Carson, von der sie annahm, sie hätte gute Beziehungen zu Regierungsstellen, ob die da nicht etwas unternehmen könnte dagegen. Also es kamen Stimmen aus dem Publikum zu Rachel Carson von Leuten, die sie kannte, oder auch Leute, die ihre vorherigen Bücher gelesen hatten und die sie dann ermunterten, in der Richtung etwas zu machen. Sie war bekannt. Sie war eine Zeit lang so quasi die Schriftstellerin, mit allen drei Mehrbüchern waren ja auf der Bestsellerliste gewesen, längere Zeit. Und man hatte den Eindruck, da ist eine wirklich seriöse Naturforscherin, die sich eben auch sinnvoll mit dem Pestizidproblem wird befassen können.
3: Diese Stadt gibt es in Wirklichkeit nicht. Aber ihr Ebenbild könnte sich an tausend Orten in Amerika oder anderswo in der Welt finden. Fast unbemerkt ist ein Schreckgespenst unter uns aufgetaucht und diese Tragödie, vorerst nur ein Fantasiegebilde, könnte leicht raue Wirklichkeit werden, die wir alle erleben. Was geht hier vor? Was hat bereits in zahllosen Städten Amerikas die Stimmen des Frühlings zum Schweigen gebracht? Dieses Buch will versuchen, es zu erklären. Auf
2: mehreren hundert Seiten mit einer Fülle von Tatsachen und realen Beispielen aus aller Welt. Zusammengetragen hat Rachel Carson sie mit heimlicher Hilfe von Mitarbeitern diverser US-Behörden, mit Unterstützung namhafter Biologen, Mediziner und anderer Wissenschaftler, die sich schon jahrelang mit den Auswirkungen von Chemikalien auf die Umwelt beschäftigen. Sie alle verhelfen Carson zu einer hieb- und stichfesten Darstellung der unerwünschten Nebenfolgen des menschlichen Feldzuges gegen Insekten in Wald, Feld und Flur mit Chemikalien wie Aldrin, Chlordan, Dildrin, Endrin, Schradan und insbesondere DDT, die Abkürzung für trichlor In ihrem Buch macht Rachel Carson anhand von zahlreichen Fällen öffentlich, dass die synthetischen Stoffe, Sie bezeichnet sie als Elixier des Todes, anders als von den Herstellern behauptet, nicht nur selektiv gegen unliebsame Zielorganismen wie Feuerameise, Fichtentriebwickler, ulmen oder die Malariamücke wirken. Sie beeinträchtigen die gesamte Flora und Fauna und auch der Mensch ist betroffen. Ein Beispiel dafür aus dem Buch »Thanksgiving 1959«.
0: Damals verbietet die Food and Drug Administration den Verkauf von insektizidbesprühten Cranberries. Es existierten deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Pestizideinsatz und Schilddrüsenkrebs.
2: Rachel Carson dokumentiert zudem in Silent Spring Fälle von verendeten Nutztieren nach großräumigen Chemikalien-Sprühflügen, fügt Indizien über resistente Schädlinge zusammen, warnt vor Stoffanreicherungen in Boden, Wasser und Luft. Alles in allem ein Circulus Viciosus. Am Ende der ganzen Nahrungskette kann auch der
3: Mensch betroffen sein. Wie steht es mit dem Menschen? Der Mensch ist ebenfalls ein Teil der Natur, wenn er auch noch so gerne das Gegenteil behaupten möchte. Kann er der Verunreinigung entrinnen, die nun so gründlich über die Welt verteilt ist? Das
1: war eine richtige Bombe, die da explodierte eigentlich, um sozusagen. Rüttelte Behörden, Firmen und Wissenschaft richtig gehend auf, dafür oder dagegen. Und das begann schon vor der Publikation, weil ein renommiertes Magazin, den New Yorker, brachte schon eine dreiteilige Zusammenfassung vor, dass Buch publiziert wurde. Und die Chemiewirtschaft, die kam da so langsam ins Zittern. Sie äh, versuchte effektiv die Publikation des Buches zu verhindern. Sie hat dem Verlag mit einer Klage gedroht und glücklicherweise aber ließ sich der Verlag nicht einschüchtern. Und dann nachher, aber als das Buch dann publiziert war, gab es mindestens ein Jahr lang heftige Diskussionen in der Presse.
2: Biograf Dieter Steiner spricht von öffentlichen Pro- und Kontraveranstaltungen, von Hearings mit Carson im US-Senat sowie zig Radio- und Fernsehsendungen dazu. Auch wenn ihr keine Fehler nachzuweisen sind. Fortan steht Rachel Carson im Fadenkreuz der Chemieindustrie in der Schusslinie von industriefreundlichen Politikern und Wissenschaftlern.
4: Sie ist eine echte Heroin geworden. Aber man hat es ihr nicht zugetraut, dass sie diese Durchsetzungskraft haben würde. Sie ist eine Art David gegen Goliath.
2: Denn Rachel Carson, zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krebskrank, bleibt standfest, bietet der Chemiewirtschaft weiterhin die Stirn. Christoph Mauch sieht das als sehr mutig an. Der Professor leitet das Rachel Carson Zentrum für Umwelt und Gesellschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Das beste Dokument dieses Muts ist die Fernsehsendung, die von 10 bis 15 Millionen Menschen damals angesehen wurde, als sie einem Chemiker gegenüber saß, mit großer Autorität und dem weißen Kittel und, wenn ich mich recht erinnere, mit extrem gestellten britischen Akzent, Dr. Robert Stevens-White, hieß er, Professor der Lobbyist der chemischen Industrie war. Und sie hatte diese große Gelassenheit und hat am Ende es geschafft, in dieser Fernsehsendung sich durchzusetzen und die ganze amerikanische Öffentlichkeit am Ende den Kongress und auch den US-Präsidenten auf ihre Seite zu bringen.
2: Ein Ausschnitt aus diesem TV-Rede-Duell von damals.
3: Miss Carson maintains that the balance of nature is a major force.
1: Miss Carson behauptet, dass das biologische Gleichgewicht eine wichtige Rolle spielt für das Überleben der Menschheit. Wohingegen der moderne Wissenschaftler glaubt, dass der Mensch die Natur zuverlässig unter Kontrolle hat. Wenn die Menschen den Lehren von Miss Carson treu folgten, dann würden wir ins finstere Mittelalter zurückkehren. Insekten, Krankheiten und Ungeziefer
2: würden die Erde wieder übernehmen. Auch Carsons Replik darauf stammt aus einer Hörfunksendung des Bayerischen Rundfunks zum 100. Geburtstag der Meeresbiologin vor mehr als 20 Jahren.
3: Für diese Menschen wurde offensichtlich das natürliche Gleichgewicht außer Kraft gesetzt, als der Mensch auf der Bildfläche erschien. Genauso gut könnte man aber glauben, man könne das Gesetz der Schwerkraft aushebeln.
1: Natürlich vor allem wurde sie beschimpft, als dann der Silent Spring herausgekommen war, als sie. Sich getraut hatte, das chemische Establishment damit anzugreifen. Und da wurde sie wahlweise als hysterische Hausfrau oder als Hexe beschimpft. Was will die schon? Die hat ja nicht einmal einen Doktortitel. Und der Gipfel äh, dieser Beschimpfungen oder eher der Tiefpunkt wäre wahrscheinlich äh, besser gesagt, war erreicht, als ein ehemaliger Minister auf die Besorgnis von Carsten Bezug nahm, dass die Chemie, die da in der Umwelt verbreitet wird, auch das menschliche Erbgut tangieren könnte, da sagte er Was will die mit der Vererbung? Das ist ja eine alte Jungfer.
2: Diskriminierungen war die alleinstehende kinderlose Wissenschaftlerin und Schriftstellerin auch vor ihrer letzten großen Publikation ausgesetzt. Biograf Dieter Steiner
1: Als sie mit ihren Mehrbüchern großen Erfolg hatte, gab es Stimmen, die sagten Hey, Rachel Carson, das ist ein Pseudonym, da steckt sicher ein Mann dahinter, eine Frau kann so etwas gar nicht leisten.
2: Solch üble Nachreden leben in jüngerer Zeit wieder auf, so jedenfalls der Direktor des Rachel-Carson-Zentrums an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, Christoph Mauch.
4: Rachel Carson kommt in einigen zeitgenössischen Romanen vor. Interessant sind aber auch die Romane von Thomas Crichton, dem amerikanischen Romanschriftsteller, der eine seiner Figuren sagen lässt, Rachel Carson, und Silent Spring – war dafür verantwortlich, dass mehr Menschen gestorben sind, als Hitler umgebracht hat, nämlich 50 Millionen, weil sie dafür gesorgt hat, dass DDT verboten wird. Und diese Meinung, diese radikale Meinung, die diese fiktive Figur einbringt, das ist nicht die Meinung von Thomas Crichton von dem Romanschriftsteller, aber ist interessanterweise relativ weit verbreitet in einigen sehr konservativen Anti-Umweltbewegungskreisen in den USA bis hinein in den US-Kongress.
2: Andererseits gilt Rachel Carson noch heute als Mutter der Umweltbewegung, Ihr Name ist in vieler Munde. Das ist jedenfalls das Ergebnis eines Wettbewerbs, den das Münchner Carsten im Jahr 2012 ausgeschrieben hat.
4: Wir wollten im Jubiläumsjahr von dem stummen Frühling wissen, wie wichtig das Buch in verschiedenen Ländern auf dem Globus ist. Wir haben zwei Essay-Themen für diesen Wettbewerb verwendet. Das eine war was würde Rachel Carson heute schreiben oder denken? Und das andere, was sind die Auswirkungen von Silent Spring heute? Und interessanterweise sind aus allen Ecken und Enden der Welt Essays eingegangen. Aus den Hochländern im Himalaya, aus Reunion, aus Westaustralien, aus Japan, Korea, aus Taiwan, aus Brasilien, von überall her. Und der Gewinner des Jugendessays war ein Junger Teenager, 14, 15 Jahre alt, aus Nepal. Und die Gewinnerin des Essay-Wettbewerbs für die Erwachsenen war eine englische Literaturprofessorin, deren Vater in der DDT-produzierenden Fabrik tätig war und die selber Umweltaktivistin wurde.
2: Wie dem auch sei. Rachel Carsons Biograf Dieter Steiner ist sich sicher, die Autorin von Silent Spring würde sich im Grabe umdrehen.
1: Wenn Sie die heutige Situation kennen würde, die Warnrufe sind da, also denken wir an die Berichte über das Bienensterben zum Beispiel. Oder in Deutschland hat es ja vor nicht allzu langer Zeit eine Untersuchung gegeben über die Insekten, wo festgestellt wurde, dass in den letzten Jahrzehnten 70% der Populationen verschwunden sind. In der Schweiz sind mindestens 40% der Feldvogelarten gefährdet. Und so fehlt es an Warnungen nicht. Aber die Politik reagiert kaum darauf. Sie lässt sich offenbar immer wieder durch die mächtige Lobby der Agrochemiekonzerne einlullen, um nicht zu sagen, erpressen, zum Beispiel mit dem Arbeitsplatzargument oder mit dem Argument, dann ist die Ernährungssicherheit gefährdet.
3: Es hieß lange von der Politik, wir brauchen noch weiter Beweise. Kürzlich wurden wieder sehr viele Studien von einer australischen Universität ausgewertet und ist im Grunde genommen eine Metastudie. Sie hat gezeigt, wir haben einen Verlust von Insekten, wir haben einen Verlust der Biodiversität, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das ist was, was Frau Carsten damals schon ganz, ganz deutlich gemacht hat. Insofern hat das Buch aus meiner Sicht eine sehr hohe Aktualität. Ja, sie hat eine Art Mahnmal gesetzt, dass wir eben nicht mit der Natur umgehen dürfen, wie wir es tun.
2: Vor diesem Hintergrund ist Katrin Wenz, Agrarreferentin der Umweltorganisation BUND, einer Meinung mit ihrem Kollegen und Chemiepolitik-Experten Manuel Fernandez.
4: Die Bedrohung von Mensch und Natur durch gefährliche Chemikalien muss eine ähnliche Priorität bekommen wie andere größere Probleme, die Klimakrise oder der Verlust der Artenvielfalt der ja auch mit der Freisetzung von Chemikalien zu tun hat, in Form von Pestiziden und Industriechemikalien. Zu diesen Stoffen, die damals im Fokus waren, sind jetzt eine Unzahl neuer Stoffe hinzugekommen und es kommen auch täglich neue dazu. Und das ist auch ein großes Problem.
2: Denn auch wenn mit der EU-Chemikalienverordnung REACH das weltweit beste Regelwerk existiere, die Flut an neuen Stoffen macht eine Regulierung
5: schwer. Vor 60 Jahren hat es angefangen, damals war eben DDT das weltweit am meisten eingesetzte Insektizid. Und wenn man aber sieht, was heute in der Landwirtschaft und auch bei Textilien, Möbeln, in Lacken und Farben, alles an Bioziden eingesetzt wird, hormonaktive Stoffe, Insektizide, Fungizide, Herbizide, dann haben wir ein Vielfaches von dem, was damals in die Umwelt kam. Und das Pestizidaktionsnetzwerk, das hier auch wirklich nicht nur in Europa, sondern weltweit tätig ist, hat jetzt auch wieder eine Liste rausgegeben von 301 Pestizidwirkstoffen, die entweder humantoxisch sind, die die Fortpflanzung schädigen, die hormonell aktiv sind oder genverändernd wirken. Und man sieht, wir haben hier ein Riesenproblem. Auch wenn die
2: Zulassungsverfahren für Chemikalien heute wesentlich strenger sind, Halten Umweltverbände wie der Bund Naturschutz in Bayern sie für unzureichend? Agrarreferentin Marion
5: Rupaner. Wenn bestimmte Organismen überhaupt nicht berücksichtigt, wie Amphibien, wie Fledermäuse, die Wildbienen, dann geht es eben nur darum, dass man den tödlichen Effekt feststellt und eben nicht sogenannte nicht-tödliche Wirkungen wie Wirkung aufs Hormonsystem, aufs Orientierungssystem, die Fortpflanzung, die Schwächung des Immunsystems. Also das muss eigentlich alles in so ein Zulassungsverfahren rein. Der nächste Punkt im Zulassungsverfahren ist, er läuft nach wie vor eigentlich auf Basis von Studien, die die Industrie und die Hersteller selbst vorlegen. Und sie haben einen Anspruch auf Geheimhaltung. Was sich aber ändern könnte, jedenfalls besteht
2: aller Grund zur Hoffnung. Denn vor wenigen Wochen hat der Europäische Gerichtshof in Sachen Glyphosat entschieden, Studien bezüglich der möglichen Krebswirkung muss der Hersteller offenlegen. Einziger Hemmschuh, die noch nicht abgelaufene Einspruchsfrist von zwei Monaten.
4: Man kann nicht sagen, dass die Weckrufe von Carsten verpufft sind. Es gibt ein großes Echo heute. Gleichzeitig muss man aber auch erkennen, dass es eine große Gruppe von Lobbyisten gibt, dass die Chemieindustrie immer stärker wurde und dass es nicht einfach ist, gegen diese Tendenzen, gegen Strukturen, die sich entwickelt haben und gegen Lobbys anzukämpfen. Man darf nicht unterschätzen, dass es ein Milliardengeschäft ist.
2: Trotzdem hält es Christoph Mauch vom Rachel Carson Zentrum in München für wichtig, Zuversicht zu bewahren.
4: Ich spreche immer wieder über Slow Hope, also über langsame Hoffnung. Wer sich über lange Zeiten die Veränderungen ansieht und die Stimme von Mahnern, der wird feststellen, dass wir in mancher Hinsicht im Blick auf Umwelt heute anders denken und heute ein ganz anderes Bewusstsein haben als früher. Und wir haben, glaube ich, wirklich auch die Pflicht, an Menschen wie Rachel Carson zu erinnern. Und ich glaube, dass, dass es ein großes Potenzial hat, sich mit Biografien von jemandem wie Rachel Carson zu beschäftigen, weil es zeigt, dass trotz aller großen Lobbyarbeit einzelne Personen etwas verändern können.
2: Gerade das zeige Carsons Beispiel. Kaum sechs Monate nach Erscheinen ihres letzten Buches sind in den USA mehr als eine halbe Million Exemplare verkauft, und dass 1970 DDT amerikaweit von Präsident Nixon verboten wird, fußt nachweislich auf Carstens Gegengift in Buchform. Für Christoph Mauch hängt dieser Erfolg
4: aufs engste mit der sensibilisierten Wahrnehmung der Bevölkerung im Kalten Krieg zusammen, nachdem es Atombombenabwürfe gab in Hiroshima und Nagasaki und dann Atomversuche. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung Ende der fünfziger Jahre, Anfang der 60er Jahre, ganz entscheidend dafür war, dass Menschen in den USA, aber auch weltweit, realisiert haben, dass Gefahren lauern, auch wo man sie nicht sieht.
2: Nicht nur in den USA wird das Buch kontrovers diskutiert.
4: Zum einen ist es vielleicht das einzige Buch, das im britischen Parlament vier oder fünf Stunden diskutiert wurde. Es ist ein Buch, das sogar neue Worte geschaffen hat in verschiedenen Ländern, zum Beispiel Biozid in Schweden. Und es ist ein Buch, das zum Beispiel im Ostblock in der Sowjetunion Emotionen ausgelöst hat. In der Sowjetunion hat man damit diese Anklage gegen die USA verbunden. Also hier ist eine Amerikanerin, die zeigt, wie problematisch der Umgang mit Pestiziden ist in den USA. Übrigens hat sogar Fidel Castro eine eigene Buchreihe entwickelt, die Ediciones Revolucionarios. Nachdem er, und er hat sehr viel gelesen, Fidel Castro war ein eifriger Leser, nachdem er Silent Spring, den Stummen Frühling, gelesen hatte und hat diesen Stummen Frühling zum Band 1 seiner neuen populärwissenschaftlichen Serie gemacht.